0: num
1: mundo quase sempre anárquico. Este podcast debate a política internacional de forma serena, mas irreverente, refletindo e às vezes divergindo sobre os grandes e os pequenos temas da atualidade. Desordem Mundial, todas as semanas, com Cátia Moreira de Carvalho, Diogo Noivo e Alexandre Guerra.
0: Olá, sejam bem-vindos ao segundo episódio do Desordem Mundial. Eu sou a Cátia Moreira de Carvalho, hoje estou com o Diogo Noivo olá, o Alexandre Kátia. Guerra olá. e temos o enorme gosto e enorme honra de ter connosco também o Henrique Burnet. Um, olá, espero que estejam bem e espero que estejam é, instalados para começar então este segundo episódio. Henrique, vou começar já já por te apresentar. O Henrique é o nosso primeiro convidado do, do podcast Desordem Mundial, vem abrir a, a casa connosco Uh, o Henrique Bournet é consultor em assuntos europeus, é professor convidado do Instituto de Estudos Políticos da Universidade Católica e é o maestro do podcast Café Europa da Rádio Observador. E, uh, para quem não o conhece, eu aconselho também a seguir-lo no Twitter, porque é sempre muito interessante ver as publicações que ele faz. Henrique, bem-vindo! Obrigada!
2: Olá Cátia, olá Diogo, olá Alexandre, já devia ter vindo mais cedo, que iba ser tão bem tratado, isto é uma maravilha. Voltas mais vezes quando quiseres. <risos> Excesso de generosidade, muito obrigado, é um gosto <risos> enorme juntar-me ao, ao vosso grupo e a este podcast, obrigado.
0: Obrigado, obrigado nós. Mais. Sendo assim então passamos já à, à nossa primeira secção. A nossa primeira secção então é o Ordem ou Desordem e eu começo Alexandre por ti.
3: Olha, eu esta semana vou, vou para a desordem. E de facto é uma grande desordem o que se está a passar entre a Argélia e a Espanha. Na verdade, o que se está a passar entre a Argélia, Marrocos e a Espanha. Portanto, há ali um trio que aquilo ninguém se entende. E a Argélia esta semana, nos últimos dias, tomou uma decisão muito radical a nível de política externa. Basicamente, enfim, basicamente cancelou aquilo que era. O tratado de amizade, boa vizinhança e cooperação com a Espanha, um tratado em 20 anos, uh, embora tecnicamente, na verdade, o que fizeram foi que congelar, congelaram, enfim, contas domiciliadas espanholas em, em Argélia, o que impossibilita, no fundo, o intercâmbio financeiro, o que acaba por influenciar qualquer tipo de negócio bilateral. Ora, isto é de menor enorme gravidade, um, o próprio ministro dos negócios estrangeiros, espanhol, o José Manuel Albares, já foi sexta-feira à Comissão Europeia, teve com o A Comissão Europeia, ela própria já se pronunciou sobre isto, porque vai avisar que este, esta, este, esta suspensão deste este tratado bilateral pode colocar em causa a própria acordo de associação entre a Argélia e a União Europeia, que foi firmado em 2005, se não um erro, precisamente porque suscita aqui uma questão de discriminação por parte da Argélia em relação a um Estado-membro, neste caso a Espanha, e esta, esta esta medida é uma medida retaliatória por parte de Argélia por causa da posição que Pedro Sánchez tomou na... Enfim, na verdade, tomou em, em março e reafirmou há uns dias na, 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 no Parlamento Espanhol uma posição que altera significativamente aquilo que tem sido a postura política externa de Espanha em relação à questão... Altera por completo. a por, questão, do, portanto, do Saro ocidental e, no fundo, aquilo que é equidistância que Aquele equilíbrio que realmente Madrid tem conseguido ao longo dos santos todos ter entre entre Marrocos e Argélia. Resumindo, Pedro Sánchez, como disse o Diogo, autor por completo aquilo que tem, que tem sido a política, o posicionamento histórico e o alinhamento histórico da Espanha em relação a esta matéria, que é uma matéria muito sensível quer para Marrocos, quer para Argélia. Duas potências do Magreb que também disputam aquilo que é, um, de certa maneira, um pouco... Há uma competição regional nesta região nesta 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 área e tem e têm três contraritórios naquilo que é o, a questão do Saar Ocidental. E, portanto, um, a Argélia já veio agora, enfim, agora nas horas mais recentes, já veio dizer que esta, que esta, esta suspensão bilateral não coloca em causa fornecimento de gás natural, nem, nem vai colocar em causa as relações bilaterais e económicas, ou seja, veio, veio pelo menos a tomar um pouco aqui uh, o primeiro impacto que esta medida poderia colocar, até porque a Comissão Europeia também. Enfim, já veio dizer que, de facto, também está muito preocupada com isto. E também é preciso, é apesar que outro ponto, pois, também interessante, que eu também desconheci, é que a Espanha tem tido, uma, uma, desde o início do ano, tem tido uma estratégia energética muito interessante em relação à Argélia. É que tem tentado a, 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 enfim, a reduzir a sua dependência face às importações do gás natural da Argélia. Ou seja, neste momento, ao contrário do ano passado, mais de 40% daquilo que era o gás que era consumir natural na Espanha vinha da Argélia, neste momento, Uh, é cerca de um quarto. Ou seja, eu tive a ver números de abril. Cerca de 31% do gás que a Espanha importa neste momento vem dos Estados Unidos. É gás, é gás líquido feito. Ou seja, isto é muito interessante. porque que há aqui uma alteração muito significativa naquilo que são os equilíbrios, enfim, primeiro de, de, enfim, de relações comerciais e depois também na, na política energética, que agora não temos tempo a desenvolver. Mas, uh, certamente, nas próximas semanas vão ser intensas nesta, nestas frentes diplomáticas e, e voltaremos ao tema, mas, portanto, claramente, tudo muito desordenado pelo Magreb e nas relações entre Espanha uh, e Argélia e, mais neste momento, mais tranquilos entre Espanha e Marrocos, porque, de facto, houve aqui uma cidência, claramente. E é um negócio, segundo se diz, um negócio que a é contrapartidas entre Espanha e Marrocos para, para que Pedro Sánchez tivesse esta posição, de facto, mais ao encontro daquilo que você teria se rabado. Cátia,
1: deixa-me só fazer um acrescente, porque tudo que mete o governo espanhol tem sempre uma peça de resistência. Uh, cómica, e portanto basicamente como o Alexandre explicou a Espanha mudou de posição em relação ao Saara Ocidental, passou a acolher uh, uh, a posição de Marrocos e os interesses de Marrocos, coisa que nunca tinha acontecido, e portanto é isto que motiva uh, a alteração de postura por parte da Argélia mas o Presidente do Governo Espanhol veio dizer que a culpa é da direita, é do PP e a Senhora Vice-Presidente do Governo, Nádia Calvino também Ministra dos Assuntos Económicos veio culpar a Rússia e, portanto, a culpa é de toda a gente, menos do governo espanhol, segundo o governo espanhol. Mas, enfim, voltaremos ao tema um dia. Queria só deixar a nota destas desta, desta, notas e estas
3: declarações brilhantes.
1: Essa dia é peripécia.
0: Está. Não, e
1: vês
3: que o Diogo está muito do Pedro Santos, claramente, não, tem um que querido querido não especial. Não tem certo em matéria de política externa, não tem acertado ainda.
1: Aliás, ele, teve, ele começou bem porque há uma tradição na, em Espanha, independentemente de ser um governo de direita ou de esquerda, a primeira visita de Estado de um Presidente de Governo é sempre a Marrocos. É sempre. Pedro Sánchez não quis ir a Marrocos. Complicou bastante a relação com Marrocos. Depois há uma crise, dita crise migratória, em que Marrocos arremessou uma data de crianças contra as fronteiras sul de Espanha. Sánchez foi obrigado a dar o dito por não dito e a voltar atrás. Claro, ao voltar atrás, incompatibilizou-se com a Argélia. Portanto, nós chegamos a este ponto por profunda inabilidade de Pedro Sánchez, que em vez de assumir que tem coisas para fazer e que tem um bocadinho que, que emendar a mão, culpa à direita e mete a sua primeira vice-presidente a culpar a Rússia. Mas, enfim, é o que há.
0: É. é muito bom. Um, Diogo, estás com uma imensa vontade de falar. Podes, podes apresentar a tua ordem ou a desordem.
1: Olha, não sei se trago ordem ou desordem inclino-me para a ordem pelo seguinte, porque no próximo domingo, dia 19 de junho, há eleições regionais ou autonómicas aqui ao lado na Andaluzia. Porque é que isto é importante? Por várias razões que dão para horas de conversa, das quais escolho duas. Em primeiro lugar, as autonómicas andaluzas marcarão, muito provavelmente, o início de um novo ciclo político em Espanha. E... Em segundo lugar, foi na Andaluzia, precisamente nas últimas autonómicas, em 2018, que o partido de direita radical populista, Vox, obteve o seu primeiro bom resultado. Ou seja, dito que, de outra forma, a Andaluzia foi a rampa de lançamento eleitoral da chamada ultradireita espanhola. E vou começar por aqui. Desde que há eleições livres em Espanha, tanto final da década de 70, início da década de 80, que a Andaluzia é uma região maioritariamente de esquerda. De resto, foi governada pelos socialistas do PSOE, de forma ininterrupta, durante praticamente 40 anos. E, e se quisermos andar mais para trás, veremos que já na década de 30, durante a segunda República Espanhola, a esquerda era hegemónica na, na, na região. Havia uma forte presença socialista, forte presença da esquerda republicana, do sindicalismo, e em particular da CNT, de um importante sindicato anarquista. E, portanto, resumindo bastante... Há pelo menos um século, talvez mais, que na Andaluzia manda à esquerda e manda de maneira folgada. Portanto, quando chegamos a 2018, esta região era, em tese, a menos propícia à ascensão da direita radical. Mas o Vox superou todos os prognósticos e, desde logo, superou todas as sondagens, conseguindo obter 12 deputados no Parlamento Regional, quando a melhor sondagem dava apenas 6 ou 7 deputados. Porquê que o Vox uh, cresceu há quatro anos na Andaluzia? Duas razões. Por um lado, o golpe separatista na Catalunha em 2017, isto é, no ano anterior às eleições andaluzas. Este episódio na Catalunha basicamente acicatou o nacionalismo espanhol. A dinâmica é complexa, mas explica-se de forma simples. Quando se apresenta um assunto em termos identitários, convida-se o adversário a responder na mesma moeda. Portanto, ao ímpeto nacionalista catalão respondeu-se com o nacionalismo espanhol e a Andaluzia foi a primeira oportunidade eleitoral para que esta dinâmica se manifestasse. Por outro lado, importa não esquecer que o maior caso de corrupção, branqueamento de capitais, apropriação indevida de fundos públicos, etc, 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 na história recente de Espanha, aconteceu na Andaluzia, pela mão do Partido Socialista e duas centrais sindicais verbas apuradas na justiça, estamos a falar, grosso modo, de 680 milhões de euros. É certo que há bastantes casos de corrupção no Partido Popular, no centro-direita, dos quais fala bastante, uh, em Portugal, mas a verdade é que o maior caso, desde logo aquele que demonstra uma teia clientelar criada a partir das instituições, aconteceu à esquerda e na Andaluzia, o que significa que, se somarmos Catalunha e corrupção, criou-se um contexto favorável à ascensão do Vox, há quatro anos, em 2018. O que é que nós podemos dizer desta experiência? Isto é, pela primeira vez a Andaluzia passou a ser governada pelo Partido Popular com o apoio parlamentar do Vox. O que é que aconteceu? Bom, por um lado, o temor de uma influência da direita radical na governação não se verificou. As políticas públicas aplicadas nestes últimos quatro anos tiveram um cunho de centro direita liberal, o que significa que o contributo do Vox para a governação foi marginal. Por outro lado, os eleitores parecem estar satisfeitos a algum crescimento económico, a algum combate ao desemprego que é enfim, quase endémico na analogia e, por isso, as sondagens todas indicam uma vitória folgada do Partido Popular que deverá ficar muito próximo da maioria absoluta. E mais, as sondagens, e este é um dos pontos que me parece interessante, as sondagens indicam que o centro-direita do Partido Popular cresce, mas o Vox também cresce. Ou seja, aquela até segundo a qual a direita radical cresce sempre à custa do centro-direita, na Andaluzia isso não é verdade. Um, leituras nacionais disto podemos fazer com cautela, mas há aqui duas coisas que me parecem evidentes. Por um lado, na Andaluzia como no resto do país, os socialistas não conseguem mobilizar o seu eleitorado, também na Andaluzia, como no resto do país, o Partido de Esquerda Radical Populista Podemos está nas ruas da Amargura e, portanto, uma parte da esquerda não mobiliza e outra parte da esquerda está praticamente a desaparecer. Um... E na Andaluzia, tal como antes em Madrid, em Castelo e Leão, a esquerda deverá perder eleições autonómicas. E, portanto, há aqui um, um, uma tendência de recuo da esquerda, uma grande incapacidade da esquerda, mesmo numa província historicamente de esquerda, tudo isto acontece no próximo domingo, e estou convencido que, por estas e outras razões que não frisquios como todas, próximo domingo começa um novo ciclo político em Espanha
2: e começa na Andaluzia.
0: Isso é muito interessante.
2: Diogo, se posso juntar aqui um, uma nota, o que eventualmente pode significar uh, uma alteração das expectativas ou das esperanças de Pedro Sanches quando olha para Bruxelas, porque me parece que Sanches tem sempre olhado para Bruxelas como um caminho ou uh, uh, para a Nato, uh, não esquecer essa possibilidade, mas um, um derrotado não, é, não tem o mesmo potencial do que um vencedor e, portanto, Pode ser que, em termos de candidaturas a próximos empregos, possa ter é de fazer ponto. contas à vida. É um ponto, é um ponto.
0: Henrique, <risos> e qual é que é o, a ordem ou desordem que trazes uh, aqui hoje?
2: Fazendo um jogo de palavras, Cátia faz aqui, eu acho que há uma ordem que cria desordem. Ou seja, há uma, reordenamentos da política francesa que a primeira volta, que as presidenciais... Uh, e agora a primeira volta das legislativas fazem notar que é basicamente o seguinte a política francesa neste momento está dividida em três campos um à extrema direita com Le Pen sobretudo enfim Zemmour também existe mas é Le Pen que marcou e um à extrema esquerda em que Mélenchon nas, nas presidenciais não conseguiu congregar todos os potenciais candidatos e portanto não conseguiu uma união à esquerda, coisa que ele se queixou muito porque dizia que se tivesse conseguido teria sido ele a ir à segunda volta, o que é possível que tivesse razão uh, mas agora é de facto o... o... A surpresa, não é a surpresa porque as sondagens indicavam, mas é o resultado extraordinário uh, desta primeira volta das, das legislativas francesas. Eu tenho aqui com isto dois problemas. Um é com o próprio Mélenchon, porque eu percebo que alguma esquerda, aquilo que antigamente se chamaria uh, a esquerda uh, utópica, bem intencionada, consegue encontrar em Mélenchon umas coisas interessantes nas reformas económicas e acham que há... Uh, o facto de ser apoiado por alguns dos economistas, dos melhores economistas da esquerda francesa é entusiasmante mas eu acho que no essencial Melanchon é aquilo que nós temos visto é o que ele disse e fez desaparecer sobre a Rússia, é o que ele disse e tem estado mais calado sobre a NATO uh, é o que ele no passado dizia sobre uma quantidade de outros temas, é a recusa da reforma laboral, uh, são as assembleias populares e portanto eu acho que é muito difícil esconder, esconder Melanchon atrás dessa capa dos, dos economistas mais considerados em França à esquerda. O que significa que hoje em dia... Em França só há uma escolha para os moderados, porque os republicanos têm um resultado sofrível, mas é, é isso mesmo, é sofrível. E, portanto, se nós olharmos para a França de Chirac ou Mitterrand ou de outros nomes que nós vimos no passado, gostando mais ou menos deles, a verdade é que os pilares da democracia desta República Francesa desabaram, o Partido Socialista já desabou, os republicanos para lá caminham, e sobra uma grande, um, um grande movimento ao centro, que é unipessoal, como tradicionalmente os partidos políticos em França são. Mas normalmente há alternativa. O que se passa é que neste momento Sim. em França há um partido ao centro, ou há um grupo político ao centro, e as alternativas são nas extremas, e portanto, eu acho que isto é muito perigoso a médio prazo, tem tudo para correr mal, e portanto, sim, haverá provavelmente uma vitória, haverá certamente uma vitória de, de, do, do partido de, de Macron, provavelmente, se não tiver maioria sozinho com os republicanos, mas no fim do dia, no fundo, os eleitores moderados em França só têm uma escolha e isso não é nada uma boa notícia. Não,
0: não é nada saudável também. Deixa-me só
1: acrescentar aqui, estando completamente de acordo com, com o Henrique, nós numa encarnação passada deste podcast, quando falámos de França, nas presidenciais houve duas coisas que me chamaram a atenção. Uma era aquilo que dizia o Henrique, que os partidos que elegeram todos os presidentes da República até Macron, juntos, valem 7%. Pelo menos era o que valiam nas presidenciais, não valiam mais do que isso. E outra é que, com o fraco resultado dos verdes nas presidenciais e com praticamente o desaparecimento do Partido Socialista francês, a reorganização da esquerda fica nas mãos das bravatas insubmissas do Sr. Melonchon E isso é dramático, quer dizer, é, é, é dramático. Se nós à direita já sabemos o drama que é... A, a termos gente como Le Pen ou da esquerda, da direita radical com todos os adjetivos negativos que queremos colocar a dar cabo do espaço da direita, agora temos a esquerda refém de um radicalismo muito semelhante e portanto, pensando em democracia se estivermos de facto preocupados com a democracia, o que é dramático é ver que esquerda e direita estão reféns dos respectivos extremos, e portanto subscrevo tudo o que dizem Sim, mas eu também só acrescentaria,
3: constante. concordando também plenamente e pegando aquilo que o Diogo disse também nessa, naquilo que falamos também, noutra encarnação, é verdade há aqui outra questão que de facto é, parece, é tão evidente, que muitas vezes nos esquecemos disso, que é, não há mercado já, primeiro, não, não parece cada vez haver menos um, um eleitorado moderado, e, e cada vez menos há uma oferta moderada naquilo que é a resposta política partidária ou seja, aquilo que é e o volume mercado, entre aspas, moderado, quer dizer, a área moderada está tudo a extinguir-se, quer da parte do eleitorado, quer da parte política partidária. Isto, no fundo, um não existe sem o outro. E, portanto, ou seja, é uma questão de oferta e procura. E o que se nota é que, no próprio eleitorado, é que não é só a questão dos partidos, quer dizer, o próprio eleitorado, cada vez mais, a parte do. quer dizer, o eleitorado moderado. Está, está a fugir desse, 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 dizer, dessa área, não é? Portanto, e, é, é muito, e é natural também que depois o reflexo naquilo que seja a oferta a política ou partidária depois também não exista, obviamente. Não tem clientela, digamos assim.
2: Mas eu não sei se... Eu, enfim, é, é muito difícil saber o que é que vem antes ou depois. Claro, mas a mim, claro preocupa particularmente, Exato, exatamente, percebo Preocupa-me particularmente a falta da oferta. Uh, porque Sim. depois uh, 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 o eleitorado vai, vai para, o lhe, para o que lhe sobra. E eu acho que há, de facto, um problema que é... Isto tem muito a ver também com a deslegitimação do, do que são os discursos de esquerda e direita. Não, não ao centro, ou seja, cada vez que nós assistimos a esquerda a deslegitimar uma direita que não seja completamente moder, não seja completamente de centro, ou seja, não seja apenas centro, ou uma direita a deslegitimar uma esquerda que não seja puramente centro, nós estamos a deslegitimar um bocadinho os flancos ainda dentro do sistema. E o resultado disso é... Esses flancos que ainda estariam dentro dos sistemas corregam para fora. Por isso é que eu acho muito perigoso, e isso acontece noutros países, Portugal será um exemplo de outros, que quando nós estamos sempre a fazer uma caça à procura do, do, da raiz fascista à direita ou da raiz uh, uh, perigosa de extrema-esquerda à, à esquerda, estamos a deslegitimar partidos de centro e depois corremos o risco de chegar a isto, que sobra um, há só um partido ao centro.
0: É verdade, é verdade. Nós estamos a viver mesmo momentos de, de grande populismo uh, na Europa e, e o contexto atual europeu não favorece o esmorecimento ou o arrefecimento destes movimentos populistas. Agora, só para terminar esta secção, uh, eu prometo que vou ser rápida. Eu também não sei, não tenho bem a certeza se aquilo que trago hoje é ordem ou desordem. Eu, eu, eu creio que tende, tende para a ordem, sim, tende para a ordem, mas mesmo assim ainda não é certo. É que uh, no final de maio saiu um documento da, da Comissão Europeia, da União Europeia, um, que fala sobre, enfim, basicamente a União Europeia está finalmente a acordar para um, as incursões russas em África e para a influência russa um, no território africano, sobretudo até com, com uh, o grupo Wagner um, em, em África e até quanto a este aspecto eu recomendo que que leiam e sigam a Joana de Deus Pereira, que é especialista portuguesa neste, neste tema, o Grupo Wagner. E, portanto, este relatório, aquilo que fala é que uh, a União Europeia uh, vai criar uh, missões uh, em, em África, sobretudo no Níger e, no, e em Burkina Faso. Estas, estas missões fazem parte de uma revisão estratégica uh, nova, de, do serviço, do eu espero estar a dizer bem, EAS, e, uh, European External Action Service, da União Europeia, e aquilo que pretendem fazer, uh, basicamente, é uh, uma estratégia que visa combater a desinformação russa e a influência russa em território africano, através de uma estratégia de comunicação que visa expor a propaganda russa, enquanto que promove valores europeus e as missões da União Europeia em África. O Níger é que pediu uh, apoio à União Europeia com, para esta primeira missão no Níger. O Burkina Faso veio a seguir e pediu também apoio, mas suspeita-se que o Burkina Faso estejam, esteja uh, a, jogar, a fazer um jogo duplo porque enquanto que pediu ajuda ou seja, pediu um, um serviço parecido àquele que o Níger pediu ao mesmo tempo também mandou uma delegação ao Mali onde, está, onde tem uh, lá uh, as, os aliados do Kremlin e portanto suspeita-se que o Burkina Faso esteja aqui a fazer um jogo duplo, de qualquer das formas um, eu acho que isto, esta, esta notícia tendo um bocadinho para a ordem, porque finalmente a União Europeia parece estar a acordar para aquilo que a Rússia tem vindo a fazer no continente africano, mas talvez seja too little and too late.
3: Mas, Vamos ver. Cato, só, Diz. Eu, esse assunto que tu trazes, já referiste isso -se na semana passada, de passagem, eu, esse assunto surgiu primeiro, já no final do ano passado. Eu acho que a história não está toda contada. Porque as primeiras notícias que surgem, e isso uh, não tem sido muito noticiado, o que parece é que a determinada altura havia, a União Europeia estava a dar formação, por exemplo, na República Centro-Africana, a, a soldados que supostamente... Uh, estariam uh, a ter formação também do Grupo Wagner, ou estariam do Grupo Wagner ou seja, não é claro uh, a, a determinada altura a, onde é que a União Europeia estava a aplicar o seu dinheiro nesses países uh, e com a entrada do Grupo Wagner, ou seja a fronteira começou a ficar muito teno e muito, digamos, muito cinzenta e no final do ano surgiram as primeiras notícias a dar conta de algum incómodo uh, e, de algo, e aliás a própria União Europeia disse que ia acabar com a sua, agora mais... E, e houve o anúncio de que ia haver uma revisão estratégica da, da, da daquilo que seria a intervenção da União Europeia nesses países, até porque ainda há relativamente uh, um mês, dois meses, a própria União Europeia tinha dito claramente que ia acabar com a sua missão, por exemplo, do Mali. Ou seja, uh, eu penso que isto tem que ser mais... Uh, não, se, uh, não, não se contou a história toda, porque penso que houve aqui algumas questões a nível de financiamentos e de treinos e... E que, como tu dizes, a União Europeia não percebeu o tempo onde é que estava metida, não percebeu o tempo, não antecipou aquilo que foi a entrada do Grupo Wagner em algum destes países e talvez terá criado algumas situações mais embaraçosas até, diria. Sim, sim. Isso, isso ainda iremos ver.
0: Há algumas notícias que eu tive a ler dizem mesmo que sim. a União Europeia foi expulsa pelo Grupo Wagner Exato. da República que... Centro-Africana. Eu e acho mesmo... que há aqui
2: situações bem embaraçadas para a União Europeia. Sim. E, e, os, e os franceses no Mali, porque há aqui, uma, há aqui um aspecto interessante, não é? Que é, uh, uh, no fundo são os, cal, os, cal, os calos dos franceses que estão a ser pisados e isso está a provocar alguma reação, não é? Por outro lado, isso talvez possa ajudar a perceber a preocupação de França com a Rússia porque se por um lado percebe que há ali uma competição naquela região, também pode estar preocupada com o, o agravar da relação, mas isto mostra uma coisa que me parece muito importante perceber também, que é do lado da União Europeia, a União Europeia percebeu, e a Cátia sublinha esse ponto que me parece muito importante, que é a destabilização que a Rússia tem vindo a provocar vai muito para além da zona apenas mais próxima da sua fronteira, caso máximo Ucrânia, e chega aqui à África e no fundo depois entramos na discussão sobre o acesso a matérias-primas que importa, a regiões que importam as energias, e eu acho que é muito disso que está aqui em causa uma competição uh, por influência regional. Uh, há mais um país, Cátia, tenho ideia, de que está considerado, mas ainda não está identificado para um desses, uma destas missões, mas que ainda não foi identificada, mas que é ali no Golfo da Guiné uh, e que o Serviço Europeu de Ação Externa terá mencionado, Sim. mas que ainda não identificou. É verdade, uh, não foi identificado. Seria interessante, será interessante perceber qual é, porque uh, um pouco mais para Sul nós temos noção de que Portugal e França têm interesses divergentes quando chega à Guiné-Bissau e portanto andando um pouco mais para baixo nem mais uh, não é irrelevante o que é que França uh, o olhar de França para aquela região
3: mas só, só, para, só para deixar bem claro, ou seja que no final do ano os reportes que estavam a surgir é que de facto podia haver a possibilidade da um Europeia andar a fazer, a dar treino a soldados na República Centro-Africana que já estavam sob o alçada do Grupo Wagner. E isto efetivamente é um E Isto é de,
0: é de tal ordem essa influência russa já na República Centro-Africana porque, porque até o russo já está a ser ensinado Uh, é, nas certo. escolas centro-africanas e, mas, e alguns cá, soldados posso... foram uh, propostos a Putin para serem enviados para a Ucrânia para lutar a, o a problema, da Ucrânia. O, Rus... o promesso
3: é que, é que tu tiveste na União Europeia a, a dar treino a alguns elementos militares que depois estavam a soldo ou estavam a trabalhar para o Grupo Wagner. Ou seja, de certa maneira, tiveste na União Europeia a financiar o próprio Grupo Wagner. Sim, 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 é verdade. De forma indireta. E isso não está claro. Para mim, isso não está claro naquilo que a União Europeia até agora produziu de informação sobre esta matéria. Mas iremos ver, iremos ver. Sim, eu. Este, este assunto estava
0: realmente pano para mães, sim, porque sim. a Europa talvez tenha chegado um bocadinho tarde, porque sim. é preciso desconstruir toda aquela narrativa até de, de, contra o, o, os poderes colonialistas, contra os países que tiveram colónias em África e, portanto, acho que, de facto, é capaz de ser já um bocadinho tarde, porque isso exige muito tempo. E pronto, se, um, feitas as entradas, vamos então passar ao ponto de ordem. Order, order. Eu ponto de ordem. Mais uma vez, Henrique, é um prazer enorme ter-te connosco Para falar de assuntos europeus aqui. Um, eu vou pegar um bocadinho naquilo que nós tínhamos discutido como sendo o tema central e, portanto, nós temos uma União Europeia em transformação que começou com a agenda da atual Presidente, a Ursula von der Leyen. Um, no entanto, em 2020 eclodiu uma pandemia, que ainda estamos a viver em pandemia, um, e, e além disso... No início deste ano tivemos um, uma guerra a, a acontecer na Europa, na Ucrânia, que embora já fosse previsível, nada, digamos, foi feito para travá-la a tempo. E, portanto, isto leva à necessidade de haver alguns ajustes, algumas adaptações e algumas alterações desta transformação que a União Europeia quer fazer. Posto isto... Uh, em que ponto é que estamos em relação a esta transformação e tendo em conta estes acontecimentos que surgiram e que não eram totalmente previsíveis, sobretudo a pandemia?
2: Cato, eu, eu se calhar ia começar aqui por uma personagem que eu acho que é central neste, neste processo todo e mesmo quando eu não concordo com as suas uh, opções políticas acho que tem sido tem tido o um mérito de ter tido visão e ter a regresso da política ou a política na Comissão Europeia que é a Presidente Ursula uh, von der Leyen é, é muito perigoso elogiar políticos mortos porque às vezes descobrem coisas que não se sabiam políticos vivos também é muito é, é muito perigoso porque ainda podem fazer disparados. políticos em exercício de funções é arriscadíssimo mas eu acho que o Presidente da Comissão, uh, quando entrou... O presidente anterior, o presidente Juncker, tinha-se apresentado como um presidente de uma comissão política. Querendo com isto dizer, no fundo, queria dar atenção à política e deixar que Bruxelas ficasse prisioneira daqueles pequenos detalhes que nós muitas vezes ah, ah, caricaturamos como a, a, a regulação sobre os pisca-piscas e o tamanho de não sei o quê. E, portanto, Juncker resolveu dar ali uma dimensão política. Quando der Leyen tomou posse, e uh, eu continuo a acreditar que Merkel fez aqui um, um processo inteligente de deixar avançar Weber contra a sua vontade mas deixando com isto ficar claro que poderia ser um alemão a ganhar porque o anterior candidato alemão sabia-se que não ia ganhar as eleições uh, o seu partido não ia ganhar as eleições europeias uh, Schultz não ia ganhar, os partidos sulistas não ia ganhar portanto ele não era um verdadeiro candidato a presidente da comissão nestas últimas europeias, de facto, a probabilidade uh, do PPE ganhar e, portanto, o candidato do PPE, segundo a lógica lá do spitzenkandidat candidato, poder liderar a União Europeia, a Comissão Europeia existia. Eu acho que Merkel deixou ficar sentado a ver o jogo, sabendo que ninguém queria Weber e, no fim, acaba por ser uma solução que é, é, uma, é do PPE, é da Alemanha, mas é uma mulheria muito mais próxima de Merkel. E, portanto, eu acho que houve aqui uma escolha inteligente. E acho que não é irrelevante, nem achado desde o princípio que não foi irrelevante ter sido uma ministra da defesa, coisa que aos olhos de Macron era importante E o que é que eu acho que aconteceu aqui? Von der Leyen apareceu como percebendo e dizendo que queria ter uma comissão geopolítica, eu acho que isso quis dizer que Von der Leyen percebeu que o mundo se estava a reorganizar e que a União Europeia tinha que ter um, um novo lugar no mundo, ou seja muito mais do que apenas uma questão interna, era uma questão de novo lugar no mundo só que entre esse momento uh, inicial e hoje, passaram-se uma pandemia que ainda não acabou, uma guerra em curso e uma saída atabalhoada dos Estados Unidos do Afeganistão. Eu acho que são três peças que vieram destabilizar o projeto uh, original. O projeto original da Presidente da Comissão foi, vamos fazer isto à volta, de tentar recuperar influência económica a partir de dois, duas áreas, o verde e o digital. Aquilo que me parece é que, quer uma política, quer outra, são essencialmente políticas económicas e que passam muito pela ideia de que havia muito dinheiro por aí que não tinham de investir. E, portanto, vamos forçar a transição digital Certamente também por razões uh, ecológicas, mas sobretudo por forçando a transição digital, vamos forçar investimentos e portanto vamos criar investimento, vamos usar, canalizar dinheiro que anda por aí para ser usado e de forma mais produtiva porque não estava a ser produtivo, um, dois aquela lógica de se formos os primeiros a transformar no verde, vamos tornar as nossas indústrias campeãs deste processo. Por isso é que depois para mim é muito, é muito importante perceber onde é que os Estados-membros fazem a sua transição verde, porque é completamente diferente eu fazer uma transição verde que consista, e agora ironizando, em pôr painéis solares nos telhares das escolas, ou fazer uma transição verde que apoie a indústrias a criarem produzirem aquilo que vão ser os, a cadeia, aquilo que vai ser a cadeia de valor das indústrias, das energias verdes é substancialmente diferente. São coisas completamente diferentes. Eu acho que uns países estão a fazer uma coisa e outros estão a fazer outra. No digital, aquilo que era a estratégia europeia foi muito a estratégia muito francesa e o Comissário Borreton tem o portfólio completo, não é vice-presidente, mas tem o mercado interno, o digital e passou a ter a segurança e defesa. E na cabeça deles, e desculpem eu estar a ser aqui um bocadinho longo, mas eu acho que este, este retrato pode ser útil. O Comissário Borreton tem este portfólio que no fundo junta digital onde a União Europeia está atrás da China e dos Estados Unidos, mercado interno para tentar, e com isto a ideia dos tais campeões europeus, que era uma coisa que vinha dos franceses e dos alemães, antes destas eleições, e na defesa, onde havia muita ideia de que, no fundo, o investimento público europeu na defesa podia ser feito pelo digital, a ideia da cibersegurança. Estávamos nós, não tinha havido, não tinha começado a guerra na Ucrânia, e, portanto, segurança e defesa parecia uma coisa adequada em termos digitais, em termos de cibersegurança, era esse o mundo em que estávamos. Isto aconteceu, isto era o plano original, aconteceram duas coisas. A pandemia que veio acelerar a ideia, ou veio chamar a atenção em Bruxelas para aquilo que se percebeu o risco da dependência excessiva em relação à China, Primeiro eram os ventiladores, depois eram as máscaras e amanhã vamos descobrir outras coisas, quer dizer, a dependência, a integração económica com a China é enorme. Depois veio a invasão russa da Ucrânia e de repente descobrimos, enfim, não descobrimos todos, mas uns descobrem que a dependência energética em relação à Rússia é perigosíssima e tem imensas consequências. E isto obriga a repensar e, portanto, nós passámos de uma Europa à procura de um lugar no mundo que era aquela, aquela ideia de a geopolítica isto, o nosso lugar no mundo, com os franceses entusiasmados pela autonomia estratégica que pretendia ser uma espécie de União Europeia ser uma espécie de terceiro género entre os Estados Unidos e a China, mais próximo dos Estados Unidos, mas enfim com algumas veleidades de, de autonomia, e agora de repente o que nós estamos a assistir é a recomposição de uma lógica de blocos, e, e a Europa não é um terceiro género, a Europa faz parte do Ocidente e dos Estados Unidos. O que lhe aconteceu, que o Afeganistão ensinou, e a guerra na Ucrânia está a demonstrar, é que tem que tomar mais conta da sua segurança e da sua defesa, mas tem que o fazer alinhada com os Estados Unidos. Eu acho que esta é a grande transformação que nós estamos a assistir e acho, sinceramente, nós estamos a assistir a, a um momento que só tem paralelo nas nossas vidas com a queda do Muro de Berlim, para os mais velhos, daqui desta conversa, talvez pelo menos eu, porque quem não, tem... quem não tenha passado a queda do Muro de Berlim com atenção não, não tem nada semelhante a isto nos últimos tempos. Nem sequer o 11 de setembro tem esta dimensão em termos de transformação uh, uh, sistémica. Eu acho que isto está a reordenar, está a reordenar tudo. Mas, oh, Henrique, é,
1: é, é caso para dizer que vai correr tudo bem, não é? Porque se a predisposição europeia para ser um, 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 enfim, um ator com relevância geopolítica, para olhar mais para os assuntos de segurança e defesa, para olhar mais para o digital, para olhar mais para a transição energética e para a descarbonização da economia, se todas estas ideias são anteriores à guerra na Ucrânia, são anteriores à pandemia e são anteriores ao descalabro americano no Afeganistão, quer dizer que nós estamos preparadíssimos e completamente em linha com os desafios que temos e, portanto, isto vai correr bem, certo? Tem, tem tudo para
2: correr bem. Eu acho que temos aqui vários riscos. Primeiro, eu acho que uma das coisas que nos tem surpreendido nos ucranianos é que nós sentimos uma proximidade cultural muito grande e nós não imaginávamos povos parecidos connosco, isto é, que nós vemos a viver em paz há muito tempo uh, disponíveis para morrer isto é uma lição que nós não estamos não, não faz parte da nossa equação isto é, nós temos noção de que há sítios no mundo onde se morre com frequência mas não temos noção de que há gente disponível para morrer por uma razão que acham que é superior, que ainda por cima é uma coisa um pouco intangível que é a possibilidade de ser livre e de escolher de que lado do mundo é que se quer estar e portanto eu acho que isto é uma violência enorme uh, para nós, que não estávamos preparados para isso. Acho de novo que a presidente da Comissão, von der Leyen, percebeu melhor do que ninguém isto. Acho que ela percebeu o impacto que isto está, está a ter nos europeus. E, portanto, está a ser a menos cínica e a menos calculista e a menos uh, 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 cautelosa. Portanto, Eu acho que está a ler a política que se está a passar. Uh, um pouco semelhante também a Presidente do Parlamento Europeu, mas enfim, com um impacto obviamente muito menor, ao contrário de outros líderes europeus que eu acho que estão a ser comidos pelo ar do tempo porque o seu calculismo é incompatível com aquilo que está a impressionar os cidadãos aliás, é uma coisa que me faz muita confusão Na nas políticas nacionais, é a ausência do tema ou seja, o tema ucrânia continua a ser tratado nas televisões, nos debates mas a ser tratado muito como uma questão de política internacional e eu vejo muito ausente dos partidos políticos, isto quando eu acho que estamos a assistir uma transformação enorme e, no entanto, as lideranças políticas parece que encaram isto como uma coisa que se passa uh, lá longe distante. Agora, isto não é tudo, Diogo, tu isto, não, não, não acho que estejamos nada preparados, isto não é tudo bom, porque originalmente, quer a transição verde, quer a transição digital, já tinham muito de se não dirigismo, pelo menos, de centralismo uh, e, de planeamento, e de uma dose de planeamento económico e de we know better. E, portanto, a partir de Bruxelas nós vamos redesenhar a economia e este processo pode aumentar, pode acelerar esta ideia de economias pensadas a partir do centro. Portanto, até do ponto de vista da economia isto tem muitos problemas. E, por outro lado, há, há dados impressionantes de e vou terminar aqui, dados impressionantes em relação ao uh, acelerar da, 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 do desligamento em relação à China. Se estivermos atenção, com atenção ao que é que têm dito os alemães, nomeadamente os liberais, o Ministério da Economia alemão, que fala ainda há pouco tempo recusaram garantias à Volkswagen para investimento uh, uh, na China, isto significa que a Alemanha, que no fundo tinha este discurso de uh, Rússia, China, que interessa irmos fazendo economia, é, comércio, era a paz pelo comércio, eram os grandes crentes na paz pelo comércio, uh, estão a voltar atrás. E, portanto, este mundo está-se a recompor. Eu não faço a menor ideia como é que ele vai ser, mas vai ser diferente. Mas, oh, Henrique,
3: estás a aplicar num ponto muito interessante, que eu, por acaso, não tenho visto muita gente discutir sobre isso. porque E tu, e tu como conhecedor dos assuntos internos da Comissão Europeia e da Europeia, Uh, vais ver onde é que é chegar que é precisamente partindo dessa digamos dessa, dessa reorganização ou dessa nova abordagem àquilo que será o papel da União Europeia e o próprio desligamento, como tu falaste, por exemplo, em relação à China mas isso também nos vai implicar por exemplo, a nível interno, por exemplo, agora com a questão da Ucrânia nomeadamente com a questão dos cereais e dos fertilizantes, etc ou seja, ucranianos decorreram como russos também se começa a colocar e se começa a relocacionar toda a política agrícola ou vai-se começar a relocacionar nomeadamente uma coisa chamada PAC, que sempre foi uma coisa, como tu sabes, altamente sensível, enfim, desde que existe. E, portanto, a minha questão é, e, e faz sentido reacusar essa PAC, aliás, já se começa a falar um pouco porque é que não se começa por determinadas coisas, etc, etc, a coisa não é assim tão simples, mas a minha questão é, tu achas que este tipo, este, ou seja, estes desafios que se estão a colocar à União Europeia, que por um lado podem servir de catalisador para acelerar, acelerar e, e aprofundar uma série de, de, enfim, acelerar uma série de, de mecanismos e também de cooperações uh, reforçadas, mas por outro lado poderá suscitar aqui algo, ou reabrir alguns algumas discussões que sempre foram uh, motivo de discórdia e de grande debate interno, nomeadamente a PAC, por exemplo, ou, ou, ou então se quisermos a política industrial, por exemplo, começar a ter novamente indústria, para produzir uh, máscaras, para, para produzir... Uh, uh, portanto, ou seja, a tal reindustrialização que se fala, novamente, na Europa e que os alemães já começaram a perceber que, de facto, que alguma coisa vai ter que mudar. Tu não achas que pode haver aqui, realmente, por um lado, pode haver um aceleramento, mas, pelo outro, pode haver aqui uma série de discussões internas que voltam a surgir, precisamente tendo em conta esse horizonte já a médio e longo prazo.
2: Há, há obviamente, forças completamente diferentes a, a, a chocar. E é curioso, em Bruxelas, notar-se que, por exemplo, a DG Trade... é, muito, é, é... Primeiro que tudo, como o processo político europeu é muito dos serviços, eu não quero dizer que é muito dominado pelo burocrático porque detesta a ideia do, do déficit democrático, mas os serviços têm muita força e as diferentes direções gerais têm culturas próprias. E aquilo que se nota hoje em dia é que a Direção-Geral de Comércio Externo que tinha muita força e que era a grande entusiasta, no fundo, de uma onda enorme de, de acordos comerciais internacionais, neste momento está a ser claramente secundarizada face às outras, face ao discurso precisamente do vamos fazer europeu. O problema é o que tu dizes, que é hoje é máscaras, amanhã é o quê? Lápis de cera? O que é que nós vamos descobrir a seguir que vem de outro sítio do mundo e que nós precisamos subitamente por qualquer razão? Portanto, quer dizer, aqui a seguir fazemos uma centralização económica. Depois há aqui outro problema que é. Por um lado, sim, é perigoso depender tanto de, 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 de uh, geografias que podem chantagear, ou seja, que não estão no mercado da mesma maneira que nós estamos. Mas nós não nos podemos esquecer que o comércio internacional fez, trouxe milhares, milhões de pessoas, da, tirou milhões de pessoas da pobreza pelo mundo fora. Uh, e isso ajuda a fazer amigos. E nós não podemos agora... Com este processo, esquecermos da África, esquecermos da América Latina e deixar de fazer amigos com esta gente toda. Ou seja, nós que voltarmos a fazer aqui uma fronteira, uma, uma uma fortaleza à volta e não comerciar com estes lugares, vamos criar um problema. Portanto, se calhar temos que divergir da China, mas não de, não divergir da, da, da Ásia. Uh, se ouvirmos o que é que os indianos estão a dizer, a expectativa dos indianos é que nós olhemos para eles com, se calhar, os olhos com que andámos a olhar para a China. Portanto, eu tenho muito medo de uma política muito dirigida, de que a partir de Bruxelas de repente descobrimos tudo o que queremos. O que não quer dizer que nós não tenhamos que reconhecer que fomos ingênuos em acreditar, e acho que foi uma crença que veio dos anos 90 em diante, que o comércio internacional ia fazer a paz. aquela Eu, eu, eu há tempos fui recuperar, uh, e, e é um ensaio uh, nada muito, muito denso, mas na altura marcou-me, é uma coisa dos anos 90, que era a teoria de que não há guerra entre países que têm McDonald's. McDonald's, uh, sim. a teoria, é a teoria sim. dos artes sim. Sim. Exatamente. Sim. Que é uma coisa que depois perdeu a atualidade, porque logo na guerra da, da, da Jugoslávia perdeu alguma atualidade, mas o sim. conceito era, percebia-se o que, é que estava por trás, não é? Que era, sim, é, sim. Quem entra para este mundo da, do mercado não quer guerra porque uh, o mercado não funciona com isto. Bem, a Rússia e a Ucrânia vai desmontar isto e nós temos noção de que isso está em causa. Embora essa ingenuidade, Henrique, eu acho que continua a existir,
1: sobretudo em relação à China, não é? Nós temos uma espécie de, de histeria coletiva agora em relação à Rússia, mas nós pensarmos bem os argumentos que abusimos, e do meu ponto de vista, corretamente, para querer, cautela e distância na relação com a Rússia, esses mesmos argumentos são aplicáveis à China. Não é? ah, sem tirar nem pôr, é? atropelos aos direitos humanos, a violação gravosa do direito internacional, existência de campos de concentração para minorias étnicas dentro da China, a economia de mercado chinesa é feita por empresas de Estado que não têm, como as demais empresas, o objetivo de ânimo de lucro tem como objetivo controlar setores estratégicos em países estrangeiros. E, portanto, estamos a falar de uma potência revisionista que não gosta do atual sistema internacional, que trabalha dentro desse sistema internacional para o rever e para o reverter, se possível, e nós estamos um bocadinho a fazer de conta que isto não acontece não é? só olhamos para a Rússia é impressionante porque sendo certo que estou de acordo não podemos generalizar isto ao conjunto
2: da Ásia estou completamente de acordo contigo. Estou completamente de acordo repara tudo tudo que tirando invadir um país vizinho a China, as coisas que a China faz no seu interior são inclusive muito mais graves do que as que a Rússia faz no seu interior claro. o que ainda não aconteceu claro. foi de repente resolvermos, comovermos isso é uma coisa que me parece interessante, um, para as empresas claro. porque assim como um dia algumas empresas acordaram e descobriram que continuarem na Rússia era impossível muito antes dos embargos começarem houve empresas que tiveram que sair da Rússia e parece-me que as empresas precisam perceber que um dia destes, de repente há um movimento, há um vídeo, há umas imagens há um massacre e de repente as empresas são confrontadas com não compramos mais destas empresas que estão na China um ter esse nem risco mais. nem dois mais. eu tenho uh, e aí tenho noção de que sou minoritário e num caso admito que posso estar mesmo a dizer um grande disparate que é, um, eu não compro a teoria de que a China não gostou da, da, intervenção, da invasão russa uh, na Ucrânia, porque isso vai contra a sua, lei, a sua uh, visão sobre a política internacional de estabilidade de fronteiras. Porque eu acho que a China pensa sobre Taiwan exatamente o mesmo que a Rússia pensa sobre a Ucrânia. E, portanto, na cabeça da China, o que a Rússia fez é o que eles potencialmente fariam um dia. Portanto, eu, eu, não, eu não compro essa teoria. Onde eu acrescento, e aí admito que posso estar a dizer um enorme disparate, mas a mim custa-me olhar para o que se passou, e ainda se passa, mas para o que se passou no momento mais alto de uh, uh, o, o, o política de covid o impacto económico, o impacto extra do Covid-0 na China, em particular em Xangai, e em particular em Xangai, que é o Porto que tem a influência que tem. A mim custa-me acreditar que a, a grande preocupação... Mas os especialistas da China provavelmente contrariar-me-ão. Mas custa-me acreditar que o cálculo económico do prejuízo gerado no Ocidente não, faz, não esteja pelo menos presente. Eu não estou a dizer que é, foi esse o objetivo, mas está, há de estar presente. E há aqui uma coisa. Eles leem os mesmos jornais que nós, ao contrário de nós, não lemos os mesmos jornais que eles, ou seja... Eles leem-nos a dizer que queremos reduzir a dependência. Nós não os lemos porque eles não são uma sociedade plural aberta e, portanto, nós não sabemos o que é que está na cabeça deles. E, portanto, não custa imaginar que a China diga se estes tipos acham que se vão libertar de nós no timing deles e não no nosso vamos ter que lhe explicar alguma coisa. Portanto, eu estou a especular, acho que acho que posso estar a dizer um enorme disparate, agora acho que nós olhamos para o que se está a passar e não equacionarmos essa hipótese é, é, é arriscado, porque não estamos a ver as peças todas. E sim,
3: sim. acho que... Mas, completamente oh, oh, Érico, Só quero acrescentar aqui um ponto que... A questão da China é interessante, mas mesmo ao nível da União Europeia, já há alguns anos, que tem provocado alguma desconf... algum desconforto, mesmo junto a algumas chancelarias. E eu lembro-me um, que... Um, isso tem sido um tema, enfim, foi um tema abordado menos, há cerca de 2, 3 anos. É um bocadinho uh, essa, essa questão, essa, 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 a, a, a entrada do investimento chinês na Europa, já, que já vem de longe, nomeadamente, por exemplo, em países como Portugal, que é um país altamente exposto, é um dos países mais expostos ao investimento chinês. Uh, penso que Portugal, Grécia também e Hungria também. E, e eu, eu recordo-me, isto há é cerca de 3 anos, não mais do que isso, 3-4 anos. Há 3 anos. E eu recordo-me que uh, a posição portuguesa era uma, uma posição particularmente desconfortável nesta matéria, porque efetivamente é um dos países que, está, que tem e continua uh, fortemente convicto de, das virtudes dessa, enfim, dessa abertura ao investimento chinês, que aliás, como nós sabemos, hoje em dia controla o setor estratégico, só tem uma grande... Tem uma palavra muito forte em setores estratégicos em Portugal. E, Energia, e portanto, banho, é verdade, é um facto que a questão chinesa já suscita alguma preocupação nos anos mais recentes e também é verdade que Portugal surge como um país não são particularmente desconfortável. Sobre... E eu, sobre essa matéria, não tenho visto os governantes portugueses tomarem nenhuma medida, digamos, estratégica. Ou seja, este, nós sabemos como é que o, o investimento chinês foi acolhido há muitos anos. Uh, eu penso que até talvez o grande movimento tenha começado com o Engenheiro Sócrates, não estou a erro, uh, talvez tenha sido um dos grandes adeptos entusiastas do, do, do investimento chinês e provavelmente faz sentido haver investimento chinês, eventualmente. O que se sequer não faz sentido é uh, a enorme receptividade que nós demos a esse investimento chinês e, e a forma como permitimos que esse investimento chinês entrasse em todas as em de Portugal, que colocou Portugal como um dos principais receptores do investimento chinês na Europa neste momento. E isso é, parece-me que é uma situação particularmente embaraçosa para Portugal. Eu acho que não eu sei que é que sobre isso. Acho que
2: razão, mas acho que nós temos que olhar para o, o reverso, que é nós, como somos um país uh, não rico e não muito exportador, olhamos nessa perspectiva, isto é, nós, nós temos muitos investimentos chineses, ou seja, há muito do nosso do investimento em Portugal que é chinês e, portanto, somos, se quisermos, provavelmente condicionados por isso, mas o reverso da medalha, os países ricos europeus que são muito condicionados por exportarem muito para a China, não ficam menos dependentes. Isto é, quem tem na certo. sua balança, balança de exportações um peso enorme da China não é mais livre, ah. digamos, do que uhum. nós. Eu percebo esse ponto, sim, sim. acho que é verdade, sim. acho que não se foi pensado o suficiente, acho que foi, fez parte da ingenuidade, de, também fez parte dessa ingenuidade. Repara, há, há uma coisa curiosa, que é seguir a 89, 90... A ideia de que isto pelo comércio íamos todos chegar a, a conviver pacificamente e, por outro lado, que não queríamos implosões de grandes países fez com que houvesse uma complacência enorme, quer com a China, quer com a União Soviética, enfim, com o, diálogo, com o desfazer da União Soviética. Há, há, uma das coisas que me faz muita confusão é quando se vem com o discurso do não humilhar o Putin, que é uma coisa extraordinária, que é... A ninguém ocorreu não humilhar, enfim, não o Hitler, porque já não estava lá para ser humilhado, mas não humilhar a estrutura nazi do, no pós-guerra. Quer dizer, era óbvio que aquilo tinha que ser desfeito. O que nos aconteceu em 89, 90, e eu não sei se tínhamos muitas outras opções, foi a ideia de que eles perderam a guerra. eram um império que tinha feito, que produzido enormes prejuízos no mundo, mas a convicção de que era perigosíssimo era nuclear e, portanto, o desmantelamento da União Soviética, feito de uma forma desagregada, era perigosa, é verdade, era, fez com que disséssemos, o melhor é ficar mais ou menos assim. A mesma coisa se dizia, queremos tudo na China, menos uma revolução. faz sentido, quer dizer, a revolução no país mais, mais populoso do mundo talvez não seja uma ideia brilhante. Mas o reverso da medalha é que nós temos convivido com regimes que, portanto, sabem que podem mais ou menos ir fazendo o que querem. Como é que nós vamos desligando disto? Vamos ter que começar a desligar. É, é, por isso é que eu acho muito interessante isto que se está a passar uh, na Alemanha. Quando, quando o Ministério da Economia alemão diz isto, é radicalmente diferente do que o Ministério, quando o, o governo, o governo da, da, da chanceler Merkel. Isto é uma mudança muito grande e isso vai implicar alterações na política europeia, parece muito provável.
0: Obrigada, Henrique. Eu ia-te ia fazer uma, uma pergunta muito rápida e pedir te também uma resposta muito rápida, porque isto deixou-me curiosa. Eu, na verdade, tinha muitas, mas uh, há pouco falaste da Taiwan e fiquei bastante curiosa, que é, um, alguns analistas, sobretudo dos Estados Unidos, adivinham que uh, a China vai invadir Taiwan uh, a breve trecho, a curto-médio prazo. E eu queria só te perguntar se achas que aquilo que uh, está a acontecer agora na Ucrânia, ou seja, que exigiu uma resposta... Uh, rápida, pronta e, e firme da União Europeia. Se se calhar vai acontecer também se uh, a China eventualmente invadir Taiwan. É a China a única coisa que não fez, não é? Uh, comparativamente com a Rússia foi invadir, foi, foi. mas há quem diga que isto vai foi acontecer invadir, tá? em breve, em breve trecho. É uma resposta muito rápida. Há, du há duas,
2: certo? Não sei, não sei a resposta. Há, há só duas coisas que eu noto. É nunca se falou tanto sobre o assunto como se fala agora. Uh, é a única coisa que eu sei, nunca, nós nunca ouvimos isto, eu, eu conto só uma história há três, quatro anos, fui a uma universidade de verão nos Estados Unidos, que é uma coisa meio... Uh, muito tranquilo muito especulativa, digamos. É uma, um curso de verão muito especulativo. E a última sessão, a pergunta era, o que é que vocês acham que os Estados Unidos devem fazer se a China invadir Taiwan? Eu era o único português era o único europeu na sala, e eu fiquei completamente estupefacto com a mera a, a mera, a mera questão a mim. Não só um absurdo, como... Não faço a menor ideia do que é que se faz, mas sei que é um ser... <risos> E confesso que, três a quatro anos depois, não estou muito longe do que achei na altura. A única diferença que acho é que, eu acho que os americanos, pelo menos, estão a achar que isso é mais possível. A Europa não fará grande coisa, não é? A Europa acompanhará o que quer que seja que os Estados Unidos eventualmente façam. Agora, esse cenário é muito mais uh, dramático em termos de reordenamento do mundo do que isto. E isto vai parecer uma brincadeira de crianças. certo. certo. Claro. Obrigada,
0: esta conversa dava, dava para ficar ainda aqui horas uh, Obrigada Henrique, mais uma vez Passamos então para um, a última secção A última secção é o Sem Fronteiras E uh, eu há pouco comecei pelo Alexandre Agora eu vou começar pelo Diogo
1: Bom, nós falámos de Europa Antes, no início do programa, falámos de Espanha E eu lembrei-me de uma frase do José Ortega e Gasset Que é muito célebre em Espanha Sobretudo na intelectualidade espanhola Que é Espanha é o problema, a Europa é a solução. Esta é uma frase que é uma frase feita, com a qual eu não estou nada de acordo, mas é uma das frases mais importantes do José Ortega Gassetti e que marcou muito do que é a intelectualidade e o pensamento político em Espanha. Há um, há um grande livro uh, de um grande historiador chamado Santos Juliá, que reuniu os seus ensaios e os seus artigos num livro chamado Demasiados Retrocessos, Espanha, 1898-2018. 1898 é a data do trauma coletivo, quando a Espanha perde o império, e 2018 é quando se forma a atual solução governativa em Espanha, que também, em alguns aspectos, é traumática. E, portanto, nós temos um livrinho, o livro é espanhol, está editado pela Galáxia Gutenberg, temos um livrinho que reúne ensaios que, durante um século, Explicam a história de Espanha, explicam a história de Espanha sem atavismos, sem aquela ideia de que Espanha está condenada a guerras fratricidas, a que Espanha está condenada ao atraso. É uma história de um século de Espanha muito virado para a Europa, muito virado para a resolução de problemas internos. É curioso porque Santos Juliá, não são um dos nomes mais importantes da historiografia em Espanha mas é uma historiografia que está alinhada no centro-esquerda, e, portanto, é um homem que pensa claramente, ou pensava, morreu há muito tempo, de centro-esquerda, e é curioso como alguém do centro-esquerda consegue olhar para a guerra civil como ele olhou, consegue perceber as vantagens da democracia, enfim, há aqui uma esquerda em Santiago que praticamente já desapareceu em Espanha, infelizmente, e, portanto, é um, é um grande pensador, é um grande historiador, é uma voz da intelectualidade do centro-esquerda em Espanha que tem desaparecido e que pensava a Espanha dentro da Europa, aliás, nem concebia a Espanha fora da Europa. E, por isso, a minha sugestão é esta coletânea magnífica de ensaios, chamada Demasiados Retrocessos, Espanha, 1898-2018, do historiador Santos Juliá, editado pela editora um, Galáxia Gutenberg.
0: Olha, isso é muito interessante, Tiogo. Obrigada por teres trazido. Obrigado. Um, Alexandra, um, queres partilhar o teu Sem Fronteiras
3: Sim, o Moço Frateras Sem Fronteiras. Eu não vou sugerir isto, esta leitura a ninguém. Se calhar, os mais novos nem sabem que isto existiu alguma vez. É uma coisa chamada Constituição, é a Constituição,
0: europeia. Constituição europeia
3: não é? é tu és mal, estou para Alexandre. Repara, não, mas isto é isto não, repara, isto eu comprei na altura, isto Espera aí, é uma qual é que a altura? que, que estavam confiantes é que, a que isto é, é 2004. Henrique deve se lembrar bem disto. <risos> Depois vieram os franceses, é, é vieram os, os, os irlandeses. <risos> Exatamente, isto depois da Constituição Europeia não avançou porque teve, foi referendo em 2005 e foi fechambado foi pela França e pela Holanda. Mas, efetivamente, a, a União Europeia esteve muito próxima de ter uma Constituição Europeia Uh, não fosse estes dois países, de facto, terem em referendo uh, rejeitado este projeto. Isto é um projeto que resulta, enfim, da Cimeira de Nice, da célebre Cimeira de Nice, de dezembro de 2000, uh, e depois, no ano seguinte, há uma declaração que ficou histórica, que é a Declaração de Lacan. Uh, eu acompanhei de perto este, todo esse processo, e a Declaração de Lacan é que lança este processo. Depois há uma conferência intergovernamental, e depois há uma convenção para o futuro da Europa, liderado pelo, não sei se te recordas, Henrique, pelo Valha-Ri e que é que a famosa convenção que é o que leva exatamente ao texto, base, e que depois é aprovado em 2004 e, e é assinado em 29 de outubro de 2004 em Roma, portanto esta Constituição Europeia, este tratado que insuma a Constituição Europeia, e que em 2005 efetivamente é chumbado por dois países, a França. Eu trouxe isto porque isto é um documento que eu acho que tem muita piada, é um documento histórico. Eu, na altura eu comprei este posto, isto. Vai, daqui a vai isso. Anos, <risos> efetivamente, se formos ver bem, quer dizer, o Tratado depois de Lisboa, que vem de reformar novamente alguns instituições europeias na verdade pois, consegue, fica, em muito, é? Portanto, fica mas fica aproveita maquininho aproveita muito o que está aqui mas, já nomeadamente agora... na Carta de Direitos Fundamentais, porque a Carta de Direitos, aqui nesta, a Carta de Direitos Fundamentais está dentro da própria coisa europeia e atualmente não está dentro dos tratados, está, é vinculativo mas é, no fundo não está dentro dos próprios tratados, ou melhor é, é, é juridicamente vinculativo, mas, enfim, é um documento à parte, de certa maneira, não é? Mas, mas ouçando, se, se
2: quiseres só... Se quiseres arranjar outra relíquia que eu espero que seja apenas uma relíquia uh, é sim. ir procurar o que sejam os resultados da porque os franceses gostam muito de Estados Gerais, não é? E, portanto também promoveram estes, a conferência sobre o futuro da Europa. Macron promoveu sim, sim, a conferência sim, sobre o futuro eu, da sim. Europa sim. Uh, que concluiu também que era preciso fazer uma uma um, é. uma grande já no, no, uma no termo, vida, não no Estados era? Gerais era uma mas ainda querem fazer não querem fazer uh, uma um, coisa parecida não com uma Constituição, mas umas alterações aos tratados com várias ideias, que eu espero que tenham o, destino, o mesmo destino que esse lindo livro. Eu <risos> também <Sim. risos> gostava que nos mas, seja isto.
3: Mas é que esta conferência que agora terminou, agora, essa conferência que estávamos a falar, que foi sobre o futuro da Europa, que foi agora recentemente, durou um ano, é que teve, teve, tinha uma grande diferença em relação a esta convenção. É que esta convenção, quando foi criada pelo Valarri, presidida pelo a ser a Rádio é que tinha realmente o propósito de reformar as instituições, portanto tinha uma lógica de, enfim, reformista esta, esta conferência nem isso, quer dizer, no fundo era suscitar mais debates, mais debates esta, <risos> e, esta, para conferência, tinha,
2: é esta conferência para mim tinha um grande problema, que era o, o resultado final estava desenhado à partida por quem a inventou, entre eles o, o Verhofstadt, uh, e é um grande mérito para mim da presidência portuguesa uh, enfim, que talvez não assumam mas tenho certeza que, que sorriem quando digo isto, que é quando propuseram que aquilo tivesse vários presidentes e vice-presidentes e co-presidentes, criaram uma coisa impossível de gerir, que, que não ia chegar a grandes conclusões. Eu acho que isso foi um grande mérito, mas enfim, eu não sou grande é entusiasta, o, o, o como Henrique, se nota.
3: Não, mas eu... E tu sabes, não, é isto que tu não. Só que um dos problemas da Comissão Europeia, da, das instituições europeias é que, de facto, continuam a fazer... Eles te, fazem muitos fóruns, mas continuam a ser fóruns muito, muito para dentro, ou seja... Onde tu tens europeistas que estão lá dentro, ou seja, o resultado é sempre em, em função daquilo que é o pensamento europeísta. Espetável, exatamente. Quer dizer, e, e tu isso notas nos vários fóruns que existem aos, aos vários níveis. E, e desvalorizas é um as instituições
2: democráticas, achar que é preciso fazer um, uma conferência sobre o futuro da Europa para os cidadãos dizerem o que pensam sobre a Europa, nos grupinhos com, com os debates. E Já, depois, exato, existe uma coisa que se chama eleições europeias, é uma desconsideração enorme para claro, o processo democrático. Claro.
0: Obrigado, Alexandre. Henrique, é, é o que é que nos trazes? Para o ser Fronteiras.
2: Será coisas muito, muito, mais, muito menos intelectuais do que o Convalor é, Histórico? Seguramente mais entusiasmantes. <risos> muito mais pop. <risos> o meu contributo é completamente pop. Não tem atualidade nenhuma, porque já foi há umas semanas, mas eu acho que é vai na linha daquilo que eu dizia há pouco da Presidente da Comissão ter percebido o tempo, que eu acho que nem todos os dirigentes políticos perceberam. Eu acho que é inédito, uh, mas no dia a seguir ao Festival Eurovisão da Canção, o secretário-geral adjunto da NATO deu os parabéns à Ucrânia pela vitória no Festival Eurovisão da Canção. Eu acho que isto é absolutamente inédito. Nem sequer em, em, em jogos de futebol, nem sequer no tempo uh, uh, das lutas entre, de xadrez, uh, no tempo da Guerra Fria, uh, assumir esta proporção. Uh, e, portanto, agora que temos uma, um regresso do Top Gun e que isso me leva para os filmes do rock lembrei-me dos filmes do Rocky, eu acho que com a vitória tá da mano. Ucrânia... É, a, a, vitória de, a vitória da Ucrânia no Festival Eurovisão da Canção, para mim, é um sinal de que os europeus, melhor do que alguns líderes políticos europeus, perceberam o que é que está em causa e interiorizaram. Eu, eu acho que grande parte dos europeus está a reviver 89 e 90 e a ideia de que há uns tipos dispostos a morrer porque querem viver do lado de cá, não do muro, não é um muro, mas do lado de cá. E eu acho que nem todos os líderes europeus estão Bem. a perceber isso.
0: Isso é muito interessante e é verdade. E mais uma vez frisar isso também é muito, muito importante mesmo, porque acho que em algumas camadas pequenas, poucas, da população isso não passou bem. Um, eu, para finalizar, trago um livro. Um, o livro que eu trago esta semana uh, é de Yashamuk, eu acho que estou a dizer o nome de forma correta. O livro chama-se Povo versus Democracia. Saiba porque a nossa liberdade está em perigo. Este é um livro de 2018 em que Monk escreve sobre as fissuras na democracia, explicadas por três acontecimentos, segundo o autor, que são uma economia estagnada que levou à desigualdade de rendimentos, os movimentos identitários e nacionalistas em reação à crise migratória e também... E o terceiro ponto, as redes sociais que servem de altifalante para movimentos nacionalistas e populistas que dizem aquilo que as pessoas querem ouvir. O livro começa por falar do êxtase que se viveu a seguir à queda do muro de Berlim, em que se acreditava que as democracias liberais tinham vindo para ficar. No entanto, com a ascensão destes movimentos populistas, as democracias liberais, considera o autor, estão em perigo. Para isto, para combater o perigo, não é? Para tentar, um, Uh, retirar o perigo à, à, às democracias liberais o, o Yasha que propõe três soluções que são domesticar o nacionalismo consertar a economia e renovar a fé cívica que basicamente como quem diz é, é ir ouvir as pessoas é, é voltar a, a construir a, a confiança nas instituições políticas e democráticas e diminuir as desigualdades um, económicas e portanto isto é um livro que eu acho mesmo muito interessante, é bastante quer dizer, não é bastante grande, mas é um livro grande mas está escrito de uma forma bastante acessível e muito simples e eu acho que é um livro que, que enfim, que, se, que devia de ser lido apesar de ser 2018 e não está bastante atual Posto isto terminamos, Henrique, obrigada. Estás convidado para uma próxima vez, uma próxima segunda, terceira vez, o que o que for, porque acho que esta conversa tinha ainda bastante para para ser dito. Um... Alexandre e Diogo, vamos para a semana. Vamos para a semana. Obrigado, Nos... Henrique. Deixa aqui abraço um abraço grande ao Henrique. Henrique.
3: Obrigado. Obrigado, Henrique. Um abraço ao Henrique também. Cátia, Alexandre abraço.
2: e Diogo, agradeço-vos muito e, e devo dizer que gostei muito deste Erasmus de pobre <risos> nós já tínhamos tido o Diogo do outro lado, acho que temos de fazer mais disto, que isto parece muito é, bem. Foi um gosto. Obrigado por me dar a E ter mais vezes deste lado. Sem dúvida. Obrigado. Obrigado. Abraço a todos.
3: Abraço a
1: todos. Pode voltar a ouvir este.